0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 50 odcinek naszego podcastu, a razem ze mną, jak zwykle, jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, jak wytrzymałeś ze mną te 50 odcinków?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. Nie no z tobą, to lajtowo stary. No to, to była dla mnie czysta przyjemność, bardzo fajna podróż i fantastyczna przygoda, no i oby trwała jak najdłużej.
0: No myślę, że, że tak właśnie będzie, dopóki nam przynajmniej starczy kontentu i dopóki będzie o czym gadać, to, to dla mnie też właśnie te, te tygodniowe spotkania są ogromną przyjemnością i zawsze się cieszę na kolejne. No i co, no i, i jedziemy dalej z tym koksem, nie?
1: No raczej, na no do pięćdziesiątki dobiliśmy w miarę, myślę, na, na, na spokojnym biegu, jeszcze myślę, że możemy wrzucić wyżej, jeszcze, jeszcze wejść na lepsze obroty w tym wszystkim, także no spokojnie, jedziemy dalej, tak jak mówisz.
0: No bo tak wiesz, wolałem zapytać, bo no bo teraz to, to nie wiadomo, wiesz, możesz być kolegą z zespołu i wysyłać nawet na Twitterze miłe wiadomości o tym, że, że, że kochasz z kimś grać współpracować, no a ta druga osoba w ogóle nie chce Cię widzieć, nie odbiera Twoich telefonów i chce uciec byle gdzie, byle tylko uciec. Mam tutaj na myśli konkretnie Bena Simonsa, który poinformował Philadelphia 76ers, że on już więcej to nawet nie ma ochoty u nich grać, nie chce ich w ogóle na oczy widzieć, nie ma zamiaru w ogóle pojawić się na training campie, w związku z tym jest nawet gotowy płacić kary, przynajmniej tak deklaruje, te kary podobno mają osiągać e, równowartość około miliona dolarów za każdy tydzień, kiedy Ben Simons nie pojawi się w pracy, no a Ben na razie mówi, że on te kary będzie płacił, że on tam w ogóle nie chce przychodzić, że, że ma ich gdzieś i że jest gotowy na trade do jakiejkolwiek drużyny NBA. Zagra w każdej z 29 drużyn, ale w Filadelfii już nie chce. No taka ciekawa wiadomość od Bena Simonsa w tym tygodniu, nie?
1: Powiem tak, ja myślę, że Ben Simon absolutnie nie zdaje sobie sprawy z tego, co mówi, i z tego, jakie to może mieć konsekwencje. Um, no cóż, no zapraszamy do Sakramento. Zobaczymy, jak wtedy będzie śpiewał, nie?
0: To znaczy, wiesz, no, mówi się jedno, a, a z drugiej strony mi się wydaje, że to jest właśnie zimna kalkulacja i, i zaplanowana strategia i gra i że to nie on mówi, on tylko otwiera usta, a mówi Rich Paul z tyłu, y który po prostu no, podpowiada mu, y jak rozegrać tę sytuację.
1: No tu możesz mieć akurat dużo racji. Ja ogólnie jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o wszelkie sp teorie spiskowe i jeżeli chodzi o twoje teorie spiskowe z, z tym, kto zarządza y połową NBA. To też, też jestem sceptyczny, ale tu akurat jak najbardziej to, to, to widzę. Tutaj mi ten temat sprzedałeś. No, ben Simons jest w bardzo specyficznej sytuacji postawiony. No, jeżeli chce w jakiś sposób doprowadzić do tego trade'a, no to musi się postawić właśnie w ten sposób, w swojej drużynie, musi w pewien sposób zagrać w a bank. no bo jak wiemy, e, Daryl Morey nie jest zwykł oddawać kogokolwiek, nie, w ogóle on, to nie jest ktoś, kto ma sympatię e, i sympatiami się w biznesie kieruje, on bardzo jest, bardzo skalkulowany człowiek, który podejmuje po prostu decyzje, które uważa za słuszne dla, dla przyszłości drużyny, więc e, jeżeli po prostu nie ma za co tego Bena Simonsa wytradować, no to nie zamierza go trade'ować. E, no a jak widać, Ben Simons tam naprawdę musiał na noże pójść z, z całą organizacją, ja słyszałem różne teorie a propos tego, o co tak naprawdę poszło. Podobno w dużej mierze jest to spowodowane tym, nawet nie, 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 nie tym, że chcieli go wytradować, tylko tym, jak Doc Rivers zareagował na to słynne pytanie, czy, czy Ben Simmons może jest point guardem, który może zaprowadzić twoją drużynę do, do mistrzostwa i też o to, co bodaj Embiid, ym, gdzieś tam się, w jakiś sposób Embit się wypowiadał na temat Bena Simmonsa. Popraw mnie, jeśli się mylę.
0: Nie, nie, nie mylisz się. To jest wszystko, to co mówisz, jest jest prawdą. Zresztą, jeśli się nie myle, rozmawialiśmy na ten temat chyba właśnie dwa, dwa odcinki temu i wspominaliśmy o tym. Rzeczywiście tak jest. Ciekawe w tym jest to, że do Caliversa w sumie w ogóle nie słychać od tego czasu. On się nawet nie zająknął na, tej, na ten temat, przynajmniej ja nic nie słyszałem natomiast Joel Embiid postanowił no, chyba troszkę ratować sytuację przynajmniej w swoim mniemaniu i też wypuścił ostatnio taką całą wręcz serię tweetów w których pisał że on kocha grać z Benem i, i że, że on jest wspaniałym jakby zawodnikiem i że jeszcze jakby nie skończyli swojej roboty i że winę jakby bierze na siebie tak Jest on mi personally tak tak zakończył pierwszego tweeta Kolejnych oberwało się medium, którym troszkę pocisnął. Pocisnął też troszkę fanom Filadelfii, przypominając im jak to buczeli na niego kiedyś i że też sami powinni spojrzeć na siebie, więc troszkę wszystkich wepchnął gdzieś tam pod, pod ten autobus. No a, a na końcu chyba chciał natchnąć Bena jeszcze do, do czegoś więcej, ale zastanawiam się, czy, czy w przypadkiem w taki ukryty sposób go nie zdissował, bo, bo napisał, że on tak naprawdę kocha jakby krytykę i, i, i lubi, czy też kocha, kiedy mówi się mu, że, że czegoś nie będzie mógł zrobić, tak? I że to sprawia, że on tylko będzie jakby pracował ciężej i udowodni wszystkim to, że się mylą, tak? Ale że nie wszyscy są zbudowani w ten sam sposób, czy, czy nie wszyscy nie wszyscy to mają. I zastanawiam się, czy, czy to właśnie ostatnie, ostatnia część zdania, but, but not everyone is built like that. Nie jest takim ukrytym Disem do Dubena do Simonsa, który no, znany jest chyba z tego, że on to jakimś, on to z etyki pracy chyba jakoś nieszczególnie słynie. I, i słyszałem też opowieści, że potrafił właśnie wrócić z wakacji z tego off-seasonu i okazało się, że wcale jakby nie rozwinął swojej gry, nie dał do niej, nie dodał do niej kolejnych elementów, więc zastanawiam się czy, czy tutaj jakby próbując natchnąć tego, tego Bena Simonsa Joel Embit przypadkiem jeszcze gdzieś tam nie nadepnął na odcisk.
1: Wiesz co, nawet jeśli to chyba bardziej właśnie przypadkiem niż, niż to było celowe, bo wydaje mi się, że tak jak wspomniałeś Embit gdzieś chciał ratować tą całą sytuację natomiast wciąż wydaje mi się to dziwne no Okej, okay, jestem w stanie zrozumieć to, że jako zawodnik, jeżeli twój trener w ciebie nie wierzy, no to to jest lipa, nie? to jest no, niefajne, nie, nie jest na pewno przyjemne być w takiej sytuacji, oczywiście są tacy jak Kobe Bryant, który, którzy pewnie wzięliby to do siebie i postanowili udowodnić przemi wobec, że po prostu coach się nie zna, ale Ben Simmons najwidoczniej do takiej gości nie należy, on ewidentnie tak mnie się przynajmniej wydaje, ja to tak czytam, że to jest taki gość, który jednak właśnie w tej kameraterii, w, w, tym, w tym braterstwie drużynowym, em, tam się najlepiej odnajduje i on potrzebuje takiej właśnie atmosfery i takiego wsparcia, natomiast to tak jak mówisz, no, jest już trochę w tej lidze no, no i to już nawet nie chodzi o to, że on słabo rzuca te trójki, no, chodzi o to, że on ich w ogóle nie rzuca, nie chce w ogóle podjąć tego ryzyka, nie rozwija się, tak jak mówisz, no jest tym samym zawodnikiem, którym był, być może jest bardziej y, w tym momencie ograny w lidze, więc y, trochę lepiej to wygląda niż, niż na początku, ale no, niewiele, no tak naprawdę to głównie jest lepszy w defensywie, bo w defensywie już jest naprawdę elitarnym zawodnikiem. Natomiast jeszcze gdzieś wracając do tego, co chciałem powiedzieć, no on jest teraz w ciekawej sytuacji położony, no bo z jednej strony jedyne, co może robić, no to właśnie takie akcje, a z drugiej strony widać, że bardzo mu zależy na tym, żeby jednak z tej drużyny odejść i żeby w niej nie grać. No i może się właśnie skończyć tak, że Filadelfia się wcale nie ugnie przed tym wszystkim, stwierdzi, że po prostu nie ma dobrego trejda nigdzie na horyzoncie, nikt się nie chce zgodzić na coś, co im by odpowiadało, w związku z tym oni po prostu zagrają sezon z, z Benem Simonsem jako swoim point guardem. No i już, no i, no i Ben Simmons będzie musiał wrócić jednak do tej, lub nie, no lub będzie płacił te kary, ale wydaje mi się, że tak Odpuści sobie tak z pięć meczy i go tak zaboli po kieszeni, że jednak postanowi tam wrócić i, i, i gdzieś z tą drużyną grać. No i to będzie bardzo trudne i, no i bardzo będzie w tej szatni kwaśno, jak on sobie tak po prostu do niej wparuje kiedyś. Szkoda, że tak dziwnie się zachowuje, że właśnie nie, nie utrzymuje chociaż z kolegami z drużyny jakiegoś choćby, nie wiem, no, telefonicznego kontaktu. Kompletnie się, kompletnie się wypiął na to wszystko. No i tak jak mówisz, w dużej mierze oddał, oddał stery tego wszystkiego w ręce Richa Pola. No zobaczymy, zobaczymy jak to się wszystko skończy. Sytuacja jest bardzo ciekawa. No i może być bardzo śmiesznie z tego wszystkiego, jak się okaże, że Daryl Morey jednak się nie ugnie. Albo może być jeszcze bardziej śmiesznie, jak się okaże, że postanowi właśnie Bena Simmonsa faktycznie wytradować byle gdzie. I Ben Simmons wyląduje w jakimś Sacramento. No i, no i ciekawe jak wtedy będzie zadowolony Rich Polsce tej sytuacji.
0: No zobaczymy. Na pewno Daryl Morey ma wywalony na to, że, że będzie niezręcznie. On będzie od Bena Simonsa wymagał tego, żeby Ben Simons był poważnym zawodnikiem, jeśli podpisał kontrakt, to żeby pojawił się w pracy, a jednocześnie będzie szukał najlepszych ofert. On się nie zamierza spieszyć, on czeka tak naprawdę na to, co zrobi Damian Lillard albo Bradley Bill. Bo to są dwa, dwa cele, które on ma jakby głównie na myśli i... I pewnie w tej grze, kto pierwszy mrugnie, Daryl Morey może wcale nie mrugnąć, może się tego tak okazać. Natomiast, no, z drugiej strony jest Clutch Sports i Rich Paul, tak? Specjaliści od wyprowadzania zawodników z zespołu i, i, i tego typu sytuacji. Oni są jakby w lidze z tego znani i ja myślę, że to się też tak łatwo nie skończy, że, że właśnie Rich Paul sprawi, że ta sytuacja się stanie super niezręczna, nie? Że nawet jeżeli Ben Simmons będzie musiał wrócić, to zobaczymy coś w wersji Hardena albo Blake'a Griffina z, koń, z końcówki czasów w Detroit. Mało zaangażowania, mało produktywności i tak naprawdę ciągły spadek wartości, tak? A w sumie jednak, y, co, co o Darylu powiemy, to powiemy, ale to jest gość, który lubi robić dobre interesy i nie lubi tracić, więc być może, kiedy okaże się, że, że ta cena zabena Simonsa drastycznie spada, no to pewnie będzie, będzie pod ścianą i będzie musiał go gdzieś wytradować, a nie będzie już miał takich dobrych ofert, nie? Natomiast, co jest jeszcze ciekawe, jak mówię, jestem pewien, że Liczpol tutaj sporo namiesza, bo już miesza wykorzystując do tego też innych zawodników bo nie wiem czy wiesz, ale Tyrese Maxi jeden z tych topowych młodych zawodników em, w Filadelfii również reprezentowany przez Clash Sports. To jest jedyny w ogóle gość z Filadelfii, który towarzyszył Benowi Simonsowi w tych treningach teraz w off-seasonie. Oni razem w Los Angeles trenowali w jednej hali. No i słuchaj, okazało się, że Tyrese Maxi również obraził się na Filadelfię i też chce odejść stamtąd. E, czytałem właśnie artykuł na ten temat. E, w ogóle Rich Paul poprosił władze Filadelfii o to, żeby odwołały wydarzenia charytatywne z jego udziałem skoro i tak chce stamtąd odejść, więc odwoływali w ogóle stare jakieś akcje charytatywne, które tam były planowane. Więc więc tak grubo. Maxi trochę się tego wystraszył, gdzieś tam napisał, że on to w sumie kocha, Filadelfię i, i, i tak dalej, natomiast zupełnie nie można z tego było wyczytać jakiegoś takiego większego zaangażowania w drużynę. No i też przeczytałem taki właśnie bardzo ważny cytat, że, że właśnie Rich Paul chciałby, żeby oboje jego klientów no, odeszło z tej organizacji i to jak najszybciej, więc mówię Ci, może być naprawdę, naprawdę grubo tutaj.
1: No, ciekawe to jest, co mówisz, nie, nie wiedziałem, że aż tak głęboko to wszystko sięga, faktycznie Tyrese Maxi to jest taki no perspektywiczny młody grajek, tacy zawodnicy rzadko kiedy, o ile w ogóle, kiedykolwiek mówią otwarcie swojej organizacji, że nie chcą tu już grać, chcą zostać wytradowani, no więc to jest ewidentnie, tutaj już bez dwóch zdań widać, że to jest ręka agenta, no a... Tym bardziej, że, że wiadomo o co tutaj chodzi, żeby oddać dwóch chłopaków w tradezie po prostu i zachęcić inne drużyny do tego, żeby też tradeowały po Bena Simonsa, bo jeszcze jest jakby młody Maxil w pakiecie, tak? No, no, słuchaj, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak jak mówisz, Daryl Morey, jakby trafiła kosa na kamień, nie? Tutaj Rich Paul z jednej strony, z drugiej strony Daryl Morey. Obaj panowie to nie są goście w ciemię bici, znają się na tych interesach w NBA jak mało kto. No, zobaczymy, który tutaj będzie górą i, i po której stronie to tak naprawdę się skończy. Ja jednak. Wciąż uważam, że Filadelfia prędzej czy później tego Bena Simonsa wytraduje. Wydaje mi się, że to będzie prędzej niż później. Wydaje mi się, że raczej będą chcieli uniknąć też tego, żeby Ben Simons jakby musiał wrócić do drużyny. No ale tak jak mówisz, Daryl Morey jest jakby kompletnie przygotowany na to, że będzie niezręcznie, on ma na to totalnie wywalone. I, no i cóż, no i jak, jak będzie musiało być niezręcznie, no to po prostu będzie niezręcznie. Dla nas tylko lepiej, bo będzie o czym gadać, nie?
0: No, myślę, że będzie o czym gadać, myślę, że będzie o czym gadać. Ja w tym przeciąganiu liny bardziej przewagę widzę chyba po stronie Clutch Sports i, i Pola. Wydaje mi się, że perspektywa tego, że Ben Simmons może zacząć drastycznie jakby tracić na swojej wartości zmusi musi Daryl Amorea do, do jakiegoś działania. Że, że właśnie ta, ta delikatna przewaga jest po, jest po stronie Bena Simonsa zobaczymy jak to z tym będzie nie? natomiast no powiem Ci nie postawiłbym pieniędzy na to, że Ben Simons rozpocznie sezon w
1: Filadelfii no jak szukasz tutaj darmowego obiadu to, to nie ze mną te, te numery ja, ja, ja się tak wyrobić nie dam, bo ja też obstawiam że raczej nie, nie, nie zacznie tego sezonu w Filadelfii
0: i teraz um, taka wizja mi przyszła do głowy, pomyśl sobie jakie to by było zakończenie całego sezonu procesu płonącymi koszulkami Bena Simonsa w Filadelfii.
1: No słuchaj, nie wiem czy to jest zawodnik aż takiego kalibru, żeby kibice Filadelfii aż do tego stopnia to jakoś masowo to robili, być może się kilku znajdzie, bo jak, jak wiesz zawsze się trafi kilka zgniłych jabłek, w, jak, jak worek jabłek zbierzesz, więc no na pewno jakieś pojedyncze przypadki takie będą, ale nie wydaje mi się, żeby to miało być jakieś masowe, nie wiem czy oni go aż tak cenią, no jednak widzą, że to jest zawodnik, który no, no, nie osiąga tego swojego potencjału, tak?
0: Stary, cenią, nie cenią. To jest gość, który przyszedł do nich z pierwszym numerem draftu. Oni w nim widzieli nowego Lebrona Jamesa, kiedy do nich przychodził, więc kupowali jego koszulki masowo i tam co druga osoba w hali ma jego koszulkę. A jeżeli ten gość będzie zachowywał się coraz gorzej, tak? Powiedzmy, czy będzie zaogniał sytuację, to, to może sprawić, że ta cierpliwość kibiców, którą go darzyli, czy też e, wcześniej, czy też ta wiara w to, że, że, że może być e, lepiej z nim przerodzi się w jakąś na przykład nienawiść, nie? Może tak być.
1: A jesteś pewien, że tam jeszcze ta wiara jest?
0: Nie, myślę, że teraz już nie, myślę, że teraz najchętniej kibice Filadelfii nie widzieliby już nigdy Simona w koszulce 76 Sixers, tak? Ja myślę, e, myślę że jak że, przyjdzie że, Bradley
1: Will, albo Damian Lillard to tam nikt płakał nie będzie.
0: Zastanawiam się, czy jak tam przyjdzie Buddy Hilt to tam nikt płakał
1: nie <laughs> będzie, wiesz,
0: że to już jest te, tego typu popsuta relacja, nie?
1: No tak, w sumie jest dużo racji w tym, co mówisz. Ale tak jak mówię, wiesz co, no bo jest jednak perspektywa tego, czy on był zawodnikiem tego kalibru, żeby, żeby, żeby go aż tak cenili jak Lebrona Jamesa. No wiesz, Lebron James, okej, okay, mówiło się o Benie Simonsie, że gdzieś tam może to z niego będzie nowy Lebron James, ale jednak aż takiego hype'u jak na Lebrona to nie było. Nie? Wszyscy mówili, nie, bo... że to jest tylko potencjał.
0: Oczywiście, że tak, natomiast wiesz, 6'10 point guard, tak, gość, który umie wjeżdżać na korzy i robić tak naprawdę co chce, przecież zanim on trafił do NBA, no to był absolutną przecież super gwiazdą i początki w NBA też miał fantastyczne, zawsze się tylko mówiło o tym, czy się nauczy rzucać, no i okazało się, że być może właśnie trochę tej etyki pracy brakło i przez te lata Simmons nie poprawił jakoś szczególnie swojej gry, nie udoskonalił jej o zbyt wiele elementów, przynajmniej takie jest moje zdanie.
1: No, ja akurat tutaj się z tą zgadzam. Tak jak już wspomniałem, ja widzę u niego improvement jedynie w tym, że, czy, czy też jakieś postępy jedynie w tym, że, ym, no jest bardziej ograny tak ogólnie. No, po prostu gra bardziej z głową w, w meczu. No i jest lepszy w defensywie niż był. To, to trzeba przyznać bez dwóch zdań, że teraz jest jednym z najlepszych obrońców, yy, jakich mamy w lidze. Natomiast oprócz tego, no to, to nic się za bardzo nie zmieniło. Nie? nie wiem, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia etyki pracy w jego przypadku. Być może, no wiesz, no. z jakiegoś powodu się śmiejemy z gościa, że więcej w Fortnite niż na siłowni.
0: Chcesz powiedzieć, że nie ma tam ani etyki, ani pracy?
1: No może tak być trochę. Nie wiem, czy jest aż takim, aż takim leserem ten gość. Być może faktycznie no, jest trochę przesłanek, które o tym świadczą, ale z drugiej strony to jest jednak, wiesz, no, profesjonalna organizacja. Jeden z klubów NBA, no myślę, że na pewno im bardzo zależało na tym, żeby go nauczyć tego rzucania i na pewno tam z nim spędzili godziny na, na tych treningach, żeby, żeby, żeby go jakoś, no nie wiem, no, no otworzyć z tym całym rzucaniem. Bardzo dziwny przypadek, bardzo dziwny, nie rozumiem.
0: Jasne, pełna zgoda. Słuchaj, ja nie chciałem tutaj sugerować jakby, że e, wiadomo, wszyscy gracze NBA muszą jakby ciężko pracować, e, każdego dnia gdzieś tam trenować i tak dalej, tak, więc e, ja tutaj nie mówię, że... O tym lenistwie jakby nie chodzi mi, że on nic jakby nie robi, czy, czy że nie pracuje, natomiast jest wielu zawodników, którzy wkładają ten ekstra jakby wysiłek, tak coś coś więcej, więc więc tutaj bardziej jakby do nich porównuję. Okej, okay, może za dużo się Kobiego naoglądałem i wyobrażam sobie, że każdy <śmiech> powinien gdzieś tak w ten sposób właśnie pracować, żeby, żeby poprawić swoją grę, no a może, może rzeczywiście jest tak, że nie wszyscy tak mają ten gen.
1: To na pewno nie wszyscy to mają, no wręcz przeciwnie, myślę, że to jest rzadki gen, który, który ma nie, niewielu.
0: Ale są tacy, nie? Są, są tacy oczywiście. i widać, zawod, widać zawodników, którzy rok do roku progres jakiś robią. Nie wiem, wystarczy popatrzeć na Janisa, tak? Janis ciągle nie nauczył się bardzo dobrze rzucać, ale oglądając go z roku na rok widzimy ten progres, tak? Od zawodnika z potencjałem do, do najlepszego jakby most improved player, tak, potem do MVP i defensive player of the year, tak, aż aż w końcu do mistrza. W zasadzie widzimy jakby te te kolejne kroki, które Janis wykonuje i widać to też po jego grze, tak. Jest wielu takich zawodników. Nie wiem, wydaje mi się, że Trey Young też może być takim zawodnikiem, tak.
1: Nie no, czy, czy Devin Booker? A ale... nawet Jokić, To pełno tutaj.
0: A powiem ci szczerze, że u Simonsa tego przynajmniej nie widzę. nie?
1: Nie no, u niego tego absolutnie nie ma i Tomasz tutaj akurat pełna zgoda, tu się nie kłócę, natomiast chcę ci na jedną rzecz zwrócić uwagę, że mimo tego, że on mógłby oczywiście wkładać ekstra effort, być może on potrzebuje wkładać ten ekstra effort, żeby faktycznie coś zmienić w tym wszystkim, no ale weź pod uwagę to, że ile on czasu tak czy inaczej spędza na koszykówce i na treningach i ile to już lat, w który on przecież gra sezon w NBA już teraz szósty? Jakoś tak chyba, no. Co, coś koło tego. Yy, więc yy, no, gra już trochę w tej lizy. To już nie jest tam drugoroczniak czy trzecioroczniak, od którego cały czas oczekujemy tego, że coś się. Yy, że, że być może to w następnym roku wykona ten duży krok naprzód. Nie? Nawet nie wkładając tego ekstra efortu, oczekiwałbym od zawodnika, który spędził 6 lat po prostu jako profesjonalny gracz NBA na treningach tego, że będzie lepszy. A on jest lepszy dosłownie troszeczkę od tego, jak, jak, jaki był, jako, jak, jak przyszedł jako Ruki. Także tutaj ja się z tobą absolutnie zgadzam, to ja wręcz y, uważam, że ten ekstra effort, który on by tutaj y, włożył, no to jest jakby już taka ostatnia deska ratunku być może dla tego gościa, nie? No, bo, no bo skoro on i tak tyle trenuje i tego w ogóle nie widać, no to, to coś jest nie tak, nie?
0: No tak mi się wydaje. Sprawdziłem właśnie, to będzie jego szósty sezon. Pierwszego nie zagrał ze względu na kontuzję, więc ma jakby zagrane cztery pełne sezony,
1: tak? Wciąż wiesz o co chodzi. No to jest mnóstwo czasu spędzone na treningach, gdzie on jednak powinien gdzieś jakiś improvement powinniśmy widzieć. Czy to, nie wiem, na linii rzutów osobistych, czy, na linii, czy, czy w ogóle powinien zacząć rzucać trójki, no, no trójka w, dzisiejszym, w dzisiejszej koszykówce, no to naprawdę no już wszyscy rzucają te trójki, no Brook Lopez rzuca trójki, proszę Cię, no, no, no...
0: Wystarczyłoby, żeby się osobiste nauczył rzucać. To jest niezbędne minimum, bo nie umiejąc rzucać osobistych, on oddaje nawet wide open danki, tak, bo boi się tego, że, że zostanie sfałowany i będzie musiał iść na linię. Więc... Yy, to jest jakby podstawa i, no i nad tym powinien w pierwszej kolejności przynajmniej moim zdaniem popracować i coś z tym zrobić, bo, no. No, zobaczymy, jeżeli, jeżeli się okaże, że, że, któraś drużyna po niego wytraduje, no to też się, też się może z tego przejechać. Natomiast, no zobaczymy, goś jest jeszcze młody, na pewno ma niesamowity potencjał, ma wszystko, jeżeli chodzi o, o aspekt fizyczny, czego, czego, możesz sobie tylko, co możesz sobie tylko wymarzyć, tak, u gracza NBA. Wydaje mi się, że, że to jest tylko kwestia mentalna i to jest coś, co on na pewno może przezwyciężyć i z czym się gdzieś tam może zmierzyć. Może się okazać właśnie, że on tutaj się odciął od wszystkich, natomiast już sobie gdzieś tam knuje i podobnie jak Enbit odpowie na te wszystkie buczenia fantastyczną grą, tak? Czy to w Filadelfii, czy gdzie indziej, ja bym nie obstawił, że to jeszcze będzie w Filadelfii.
1: No nie, no tym bardziej, że wiesz, no, jest kilka drużyn, które akurat, no nie wiem, budują halę, nie? więc potrzebują cegieł. Więc y, znajdziemy, myślę, dla siebie miejsce. Y, to, to jakby da się go dobrze wytradować. To już o tym rozmawialiśmy. Da się go postawić w takim miejscu, w którym on naprawdę będzie miał, będzie miał warunki do tego, żeby pokazać y, się z jak najlepszej strony i wpisać się w drużynę. Już naprawdę żarty na bok, choćby Golden State, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu. Tak? Są takie drużyny, w które y, Bena Simona da się wpasować, nawet bez tego jego rzucania, a wciąż to jest zawodnik, tak jak mówisz, młody, który ten potencjał wciąż ma. Fakt, że no... Coraz mniej osób wierzy w to, że on ten potencjał kiedykolwiek swój wypełni, czy też osiągnie, no, no, no bo już trochę, trochę na to czekamy, no ale z drugiej strony być może to jest tak, że, że no, musisz poczekać. No, Chancey Bielops był takim zawodnikiem, na którego długo czekano, nie? a jak w końcu odpalił w Detroit, no to przyniósł im dwa pierścienie mistrzowskie, nie? więc wiesz, no, nikogo nie, nie, nie wolno skreślać.
0: No zdecydowanie. Eee, mi w ogóle przyszedł do głowy taki dziki, szalony pomysł, a co gdyby Toronto potrafiło złożyć jakiegoś e, three team deala, e, myślę, że, że oni bardzo chętnie takiego e, Bena Simonsa by przygarnęli, pamiętajmy, tam jest jeszcze Masai Ujiri u sterów, natomiast Masai Ujiri ma dużo bardziej ambitne plany, powiem Ci szczerze, że nie zdziwiłbym się jakby okazało się, że będzie przyszłym komisarzem tej ligi, bo Aha. wydaje mi się, że, że, że ma takie ambicje. Natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby Masai Ujiri właśnie niedługo odszedł ze swojego stanowiska, nie wiem, powiedzmy zajął się NBA Afryka, tak, żeby tam, tam troszkę we władzach podziałać, być może tam właśnie przygotować się do roli komisarza i żeby jego ostatnim posunięciem było właśnie ściągnięcie Benasimosa do Toronto.
1: No, ciekawy scenariusz powiem, że no, przede wszystkim dla mnie ciekawy ze względu na postać Yuji który jest naprawdę fantastycznym GM-em, bardzo miło go wspominam jeszcze z czasów kiedy był gm Denver Nuggets no i jak już przy Denver jestem, to ci powiem, że skoro już się tak dzielimy plotkami, to ja też słyszałem plotkę o Denver, że właśnie em, jeżeli Michael Porter Jr. byłby dostępny no to, że Filadelfia chętnie by się podobna na to skusiła i, i takiego deala by widzieli, no i że niby w Denver też by się odnalazł, bo, bo to też taka drużyna, w której nie musi rzucać, a jego defense byłby bardzo cenny. Możesz się domyślić, czy jestem fanem tego pomysłu, czy nie, także...
0: Miałem zapytać właśnie, jak to... <laughs> e... No ty sporo drżysz, bo... Ale to no, popatrz, wiem. to tylko po pokazuje, jakie jakby możliwości, jeżeli chodzi o, o talent, o asety, ma drużyna Denver, bo naprawdę jesteście wymieniani, czy to trade Jamesa Hardena, czy, czy właśnie teraz Bena Simonsa, gdzieś tam ciągle jesteście wymieniani jako ta drużyna, która ma to, co inni chcą, tak? Tylko, I, też i, że, i, i, że, I że możecie być partnerem. Tylko mówię, że to jakby jest się z czego cieszyć. Ja słyszałem już z kolei, że macie apetyt na przedłużenie kontraktu Gordona, że, że Gordon gdzieś tam zadeklarował, że chciałby zostać z Nuggets i, i że tutaj jakby będzie planowane w ciągu najbliższych tygodni pewnie rozmowa na temat extension, bo to jest ostatni rok Arona Gordona w Nuggets, więc, więc słyszałem, że są podobno takie zakusy i chęć i z jednej i z drugiej strony.
1: No, powiem ci tak jeszcze wracając do tego talentu, co u nas jest. My to jesteśmy tacy prawdziwi właśnie górnicy. Nasza nazwa dobrze nas oddaje. Nie? My tam siedzimy w tych górach, kopiemy to złoto i potem przyjeżdżamy z tym złotem tylko w jakieś podejrzane dzielnice, gdzie wszyscy się znają lepiej na cenie złota niż my.
0: I ubierają to złoto w purpurę?
1: <głosy> Dokładnie. I wiesz, a my wracamy później z węglem do siebie, z powrotem. nie? Więc tak to często jest.
0: Może powinniście otworzyć kopalnię węgla, a nie złota od razu, bo <śmiech> <śmiech> jak wam tak, tak węgiel potrzebny. <śmiech> Dobra, słuchaj, lećmy do, do następnego tematu, bo dzisiaj jest w sumie o czym porozmawiać i jak już wspomnieliśmy o tym złocie, o tej purpurze, no to właśnie zatrzymajmy się przy Lakers. No bo słuchaj, Rajon Rondo wraca do Lakers, jeden z moich w ogóle ulubionych zawodników. Po uzgodnieniu buyoutu z Memphis Grizzlies podpisał jednoroczny kontrakt z Lakers na minimum dla weterana, czyli 2,6 miliona dolarów za jeden sezon. No i Rondo w wielkim stylu chce właśnie do, do, do Lakers wrócić a Lakers z kolei kontynuują budowę drużyny All-Star z 2012 roku. Mają już sześciu zawodników z, z tamtych All-Starów. E, między innymi Rasa, Melo, Dwighta, Rondo, Lebrona i Gasola, więc jeszcze trochę, jeszcze trochę i będą mieli pełne
1: All-Stary. No słuchaj, no coś ci mam powiedzieć. Mocno, to już jest nieświeży zawodnik, rażona Rondo, faktycznie bardzo dobrze się wpisuje w ten dom starców który tam w Lakers powstaje no ale wiesz, no, śmiejemy się ze starszych panów, starsi panowie mają bardzo dużo doświadczenia, jest między nimi też Russell Westbrook, który się tak trochę krzywi tą swoją dziwną miną, jak go zapytano, już nie pamiętam o co, ale wiesz, o którą minę mi chodzi zapewne jak, jak tak patrzy na nas kiedy się śmiejemy z niego że stary jest, także słuchaj Obyśmy się wszyscy nie dowiedzieli od starszych panów, że starszym panom należy się szacunek i trochę respektu i, 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 i że ci młodzianie, co tu się tłumnie zbierają, szczególnie na wschodzie, to muszą jeszcze chwilę poczekać, bo tu, bo tu starsi panowie jeszcze nie skończyli się bawić w tej całej lidze, nie?
0: Wiesz co, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo to, to tak mówimy starsi panowie, ale to są naprawdę starsi panowie, nie wiem czy wiesz, ale rażon ra ra Rondo w wieku 35 lat, ja nie wiem czy on nie będzie w top 5 najmłodszych zawodników w lidze, znaczy w, w zespole. Lakers, no? Tak, na pewno jest na szóstym miejscu, pod... jest pięciu starszych od niego, nie? Mimo, że gość ma 35 lat, to jest pięciu zawodników starszych od niego w zespole. No, bardzo, bardzo dużo starszych panów, no i właśnie Rondo podczas konferencji prasowej właśnie wypowiedział się na ten temat, mówiąc, że jest bardzo podekscytowany tym, że już nie należy do, do tych najstarszych zawodników w drużynie, że to dla niego taki duży jakby krok naprzód, że po tych dwóch miesiącach właśnie, kiedy był najstarszy, teraz jest uważany jako właśnie jeden z tych młokosów w zespole, nie? więc e, no to pokazuje jak bardzo prehistoryczni są w tym momencie Lakers.
1: No Zgoda, są, natomiast jakby nic się nie zmieniło w tym temacie od kiedy rozmawialiśmy ostatnio o Lakers i o tym jak ten ich skład tak naprawdę wygląda, no trzeba wziąć pod uwagę, że z tych wiekowych zawodników, od tych wiekowych zawodników, pomijając oczywiście Lebrana Jamesa, nie będzie się wymagało nie wiadomo czego, jednak głównym trzonem drużyny będzie Russell Westbrook i Anthony Davis. No a Lebron James też jest, wiesz, on jest specyficznym staruszkiem, nie? On jest takim staruszkiem, z którym lepiej nie zaczynać. Nie? Jak Więc... Tom Brady. Tak, no ten gość akurat no nie widać po nim, po prostu po nim nie widać dopóki naprawdę nie, nie obejrzę meczów, w którym będę widział, że o kurde, Lebron już wygląda na dziadka i nie będzie to się zdarzać coraz częściej no to, to, to o czym my mówimy nie? więc no owszem, mają ekipę dziadów ale to jest ekipa dziadów, która ma przede wszystkim wchodzić z ławki, czy dopełniać ten skład a biorąc pod uwagę, że to są weterani którzy naprawdę dużo widzieli, są nieraz sprytni, wiedzą jak się zachować, wiedzą jak oszczędzać energię, wiedzą jak wiesz, grać bardziej w, w szachy niż w warcaby jak, jak się jest na boisku do koszyku Kupki. No, to no można się tutaj spodziewać tego, że będą wiedzieli, gdzie i kiedy dołożyć, co mają dołożyć, żeby wygrać mecz, żeby przechylić tą szalę zwycięstwa, a szczególnie w playoffach. Także o ile ich z Antonem Davisem dojadą do playoffów i, i w playoffach będą potrafili zająć jakąś tam solidną, rozsądną pozycję, powiedzmy w top 4, no to jak najbardziej ja tutaj węszę, że wiesz, no Lakers będą mieli bardzo duże szanse w playoffach. Ci weterani w playoffach to tylko będzie na ich plus, no bo wtedy koszykówka się trochę zmienia. Jakby nie było. Także wiesz, ym, śmiechy śmiechami, jak najbardziej, ym, bardzo, bardzo wiekowy mają skład dinozaury z Los Angeles, ale tak jak mówię, no żebyśmy, się, żebyśmy się nie nacieli na, na, na tym śmieszkowaniu, no bo obstawiać przeciwko Lebranowi Jamesowi to nie jest, nie jest łatwa sprawa. Czy też mądra. No
0: zdecydowanie, słuchaj, natniemy się. Natniemy się na bank, bo Lakers będą dobrzy w tym sezonie. Patrząc na ten skład, to jest naprawdę dobry i solidny skład, A biorąc pod uwagę też kontuzje, które, które mamy na zachodzie, no może się okazać, że, że nie będzie z tym aż tak trudno i że Lakers zagrają nie tylko bardzo dobry sezon regularny, gdzie tym właśnie motorem napędowym będą Westbrook i, i Lebron, no, a zaraz potem też fantastyczne play tak, mogą zagrać. Kiedy właśnie ci weterani tym swoim sprytem pociągną ich do przodu. Natomiast, no właśnie, nie wiadomo, czy, czy będzie tutaj a propos tych play można bardzo liczyć na rażona Rondo, Od w ogóle troszkę pytany o swoją grę i czy może jeszcze pomóc Lakers. Odpalił kilka pocisków w stronę Tajalu. Bo, bo właśnie mówił, że, że on nie uważa, żeby jego gra się jakoś szczególnie zmieniła i żeby ta jego gra odeszła w zapomnienie jakby i że każdy zawodnik jest tak dobry, jak bardzo jego trener w niego wierzy, więc tutaj jakby dużo osób dopatrywało się w tym takiego pocisku w to stronę... to był pocisk. Czy ja wiem, no... Powiem ci szczerze, że ja to bardziej widzę jako fakt niż jako pocisk. No. W sensie może to miał być pocisk ze strony Rondo, natomiast no jakoś nieszczególnie Tajowilu się dziwię, biorąc pod uwagę to, co widziałem ze strony Rażona Rondo w ostatnich play-offach. Bo, no naprawdę, gdyby Rażon Rondo grał tak jak ten mistrzowski sezon Lakers w Clippersach to myślę, że że to by tak nie wyglądało, nie? nie łapałby tylu DNP-sów i tylu mógłby troszkę więcej z niego skorzystać, a tymczasem Rondo, wiesz, rzucał na poziomie 34% z pola, rzucał 33% lejapów, layupów, 33% z layupów i 35% z jump shotów e, Na no, naprawdę słabe skuteczność grał i... I grał słabo, no i troszkę ciężko się dziwić Tajowi że po niego nie sięgał, a akurat do Tajalu dużych zastrzeżeń mieć nie można, jeżeli chodzi o te play-offy, bo on wręcz pokazał, że jest mistrzem wykorzystywania tych dobrych rotacji, podejmowania dobrych decyzji, dostosowywania właśnie swojej taktyki do tego, co pokazuje przeciwnik i pokazał naprawdę kawał fajnego warsztatu w tym off-season, znaczy w, w tych ostatnich play-offach.
1: E, wiesz, jak to się mawia, dwie rzeczy mogą być prawdą naraz, tak? E, masz oczywiście absolutną rację co do tego, co mówisz, że Rondo sobie jak najbardziej zasłużył na to, żeby nie grać w, w tych Clippersach. Co nie zmienia faktu, że postanowił wystrzelić pocisk w kierunku Tajalu, tak czy inaczej. <laughs> Więc, y, a, a że to jest fakt, no tak jest, w NBA. No, umówmy się. No, jak trener na ciebie nie stawia, no to ciężko, żebyś się, się pokazał z dobrej strony. Z drugiej strony, jak się nie pokazujesz z dobrej strony, to trener na ciebie nie stawia. No i tak błędne koło trochę to jest.
0: No zgadza się. Dziwne jest tylko to, że są jakby wypowiedzi z poprzedniego sezonu, gdzie Rajon Rondo bardzo chwalił sobie współpracę z Tajemlu i no, gloryfikował jakby jego zalety i, i, i tego trenera. No ja natomiast, myślę, no... się chciał
1: przybudować już wiesz nowej drużynie, nie?
0: Oczywiście, wszystko jest kwestią perspektywy, tak? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak siedzisz Ładnie. na konferencji prasowej Los Angeles Lakers, no to masz taki, a nie inny punkt widzenia.
1: Otóż to, otóż to.
0: Zostając jeszcze krótko w Los Angeles, podobno Lakers mają jeszcze zakusy na DeAndre Jordana. Nets chcą z niego zrezygnować, chcą wykupić jego kontrakt. No i podobno Lakers się gdzieś tam czają na niego. Podobno chcą nim zastąpić Marka Gasola, więc chcą się odmłodzić.
1: Odmłodzić od się chcą, chcą zastąpić jedno zombie drugim zombie, trochę świeższym. To nie jest specjalne odmłodzenie składu, no, ale powiem Ci tak, ja z ciekawszych informacji, może, o, znaczy może nie ciekawszych, ale z takich też ciekawych informacji o Lakers słyszałem, że Anthony Davis podobno bardzo sobie wziął do serca ten off-season, podobno zatrudnił tam jakichś dietetyków, jakichś trenerów personalnych, cuda na kiju. Uczy się generalnie od Lebrona tego dbania o siebie i zamierza wrócić odnowiony i, i wiesz, nowy ja w tym sezonie ma być ze strony Antonego Davisa. Tak wiesz co, no, Boję
0: quiero. się, że będzie nowy ja, stare kolana. <głos
1: <Floyd> ja też w to nie wierzę, ale jest to no, fajna ciekawostka, gdzieś mi się to obiło uszy. Zdecydowanie, ja nawet w to wierzę, wiesz, ja, ja wierzę w to, że Anthony
0: Davis mógł bardzo dużo fajnych rzeczy podpatrzeć u Lebrona i że jakby iść za tym jego przywództwem, natomiast no też historia pokazuje mi, że jest on bardzo podatny na kontuzję i zastanawiam się, czy to może mieć aż taki wpływ, żeby tę kontuzję wyeliminować, tak? Wydaje mi się, że to są jednak takie bardziej gdzieś tam fizyczne sprawy i no po prostu jest jest takim zawodnikiem bardziej na tej kontuzję podatnym, więc może się okazać, że mimo jakby tych przy Wszystkich starań, ciało spłata mu fikusa, nie?
1: Zgoda. Z drugiej strony mamy ten magiczny przypadek Stefa Krego, który był bardzo kontuzjogenny przez pierwsze kilka lat swojej kariery, a potem magicznie się jego kostka jakoś wyleczyła. A on też właśnie, z tego co wiem, to mm, zatrudnił kilku jakichś trenerów personalnych, bardzo mocno się wziął za trenowanie, jakby specyficzne treningi fizyczne, żeby właśnie wzmocnić się no, no, no pod kątem tego, żeby tych kontuzji nie łapać. No i zobacz, w jego przypadku akurat pomogło. Fakt, że to jest, nie umiem sobie przypomnieć, jakby nie umiem dać drugiego przykładu, tego, że, że to zadziałało, no ale kto wie, no słuchaj, no, zobaczymy. Lakersi na pewno bardzo ciekawie się zapowiadają w tym sezonie.
0: Zgadza się. Ja życzę Antonemu Davisowi, żeby miał taką resztę kariery jak Steph Curry, tak, żeby... Mu jak najlepiej wszystko szło i żeby był e, zdrowy właśnie, żeby już te kontuzje go nie dotykały, bo, no bo to, to właśnie tych najlepszych zawodników chcemy oglądać, tak? niezależnie czy, czy gra się, w naszych ulubionych drużynach, czy przeciwko nam, to kochamy ich, czasami kochamy ich nienawidzić, e, ale, ale chcemy ich oglądać e, w pełnym zdrowiu. E, wracając natomiast jeszcze gdzieś tam do, do kwestii tego DeAndre Jordana, ja myślę, żeby to była bardzo głupia decyzja e, ze strony Lakers, oni podobno mają troszkę taki plan, żeby wrócić do tego, co grali w tym sezonie, w którym zdobyli mistrzostwo, czyli właśnie dużo takiego, dużo grania pod obręczami, tak? Twardej defensywy, zbiórek w obronie, ale też atakowania obręczy w ataku. Powrotu takiej gry oni właśnie by chcieli. Natomiast no, moim zdaniem Marg Gasol może dużo więcej dać temu zespołowi. Jest zawodnikiem, który jest dużo bardziej wielowymiarowy niż DeAndre Jordan, który ma tak naprawdę jeden wymiar, to jest atletyczność, a z racji swojego wieku, no, nie jest to już jego aż tak mocna strona jak kiedyś, że tak powiem delikatnie, a, a mówiąc dosyć brutalnie, to coraz bardziej mu grawitacja przeszkadza w grze. Natomiast Mark Gasol i potrafi tą grę rozciągnąć i potrafi. Potrafi podać i potrafi rzucić za trzy. No i przede wszystkim jest znakomitym wyborem, jeżeli chodzi o przeciwstawienie się Nikoli Jokiciowi, tak? Razem z Dwightem Howardem ci, ci goście mają szansę przynajmniej zwolnić aktualnego MVP. Natomiast no wydaje mi się, że Jokic z DeAndre Jordanem to, to będzie po prostu. Witamy w szkole, klasa pierwsza, lekcja pierwsza, temat, jesteś
1: jechany, tak? No tak by to wyglądało. Natomiast powiem ci tak, no ja po Marku Gasolu też się już za wiele nie spodziewam. Okej, okay, to jest zdecydowanie bardziej łebski zawodnik, zdecydowanie bardziej taki zawodnik, który myśli, po prostu gra, tak jak już, już dzisiaj użyłem tego tego sformułowania gra bardziej w szachy niż w warcaby z tymi kolesiami na boisku, więc na pewno bardziej będzie tutaj przydatny. No z drugiej strony DeAndre Jordan czy też Mark Gasol nie będą raczej grać dużo, to są raczej zawodnicy, tak jak mówisz od zadań specjalnych, tam zadaniem specjalnym jest zatrzymać Jokicia, no słuchaj, Mark Gasol się legendy dorobił na tym, na tym jednym można powiedzieć udanym spotkaniu z Jokiciem, gdzie faktycznie z White'em Howard'em poprzeszkadzali Jokiciowi, ale tak jak już Ci wspominałem, ja Dobrze pamiętam, jak jednak Lakersi po prostu zatrzymali całą resztę naszej drużyny. No i to, to tak naprawdę robiło największą ro różnicę. Nie to, że Dwight Howard czy Mark Gasol sprawili, że Joki ci rzucił, nie wiem, 4 punkty mniej i zamiast 70% czy 65% z pola to rzucał nie wiem, 60% z pola, bo oni go tam wcale nie zatrzymali jakoś wielce, więc. No ale tak, to są zawodnicy od zadań specjalnych w Lakersach, na pewno nie. Nie odbierzesz mi tego.
0: Marek Gasol jest jokic Stopper i, i tak już zostanie w mojej głowie, <laughs> e, dopóki, dopóki nie zobaczę czegoś innego. E, dobra, słuchaj, stary, przenieśmy się teraz w dużo mniej ciekawe i interesujące rejony Stanów Zjednoczonych. W Na zasadzie wschód. w dużo, dużo mniej. Na wschód i to do Cleveland. Wow. No. E, jeden. z. No, Ciekawy trade się tam ostatnio wydarzył, w ramach, w ramach trójstronnej wymiany do Cavaliers trafił Laurie Markanen, no i w ramach tej wymiany Chicago Bulls dostali Derricka Jonesa Juniora, czyli tego latającego króla wsadów, no i do tego jakieś jeszcze piki, pierwszorundowy oczywiście chroniony od Portland, no i drugorundowy w 2023 właśnie od, od Cavaliers, Portland w tej wymianie dostało Laregonensa Juniora, no właśnie Laurie Markanen trafił do Cavaliers i podpisał tam czteroletni kontrakt na 67 milionów dolarów.
1: I, i co w ogóle o tym tradzie myślisz? Wiesz co, no to jest moim zdaniem przede wszystkim tutaj trade Lauriego Markanena, tak? Jeżeli chodzi o te pozostałe tutaj dodatki, że do tego ujmę, no to to są właśnie dodatki. Tak jak mówisz, do Chicago poszedł człowiek samolot, no a Portland dostało Nensa Juniora. To nie są jacyś zawodnicy, którzy stanowią jakąś, jakiś wielki dodatek, czy też będą stanowić jakieś tutaj kluczowe ogniwo w żadnej z tych drużyn. Raczej to są tacy goście gdzieś tam ósmy, dziewiąty, może dziesiąty z ławki. Więc tu raczej chyba nie ma o czym gadać. Natomiast Laurie Markanen, myślę, że tu jest wyjazdom tego No Chyba najlepszy zawodnik też w tradezie, zdecydowanie lepszy od tych dwóch pozostałych. No i zawodnik młody, z wciąż z dużym potencjałem. No, ja pamiętam, jak w drafcie, jak go wybierało Chicago, to mówiło się, były jakieś tam szumne porównania do dirka Nowickiego. No, w każdym razie wysoki, wysoki stretch four, jak to się mówi, zawodnik power forward, który umie rzucać. To jest zawsze zawodnik, wiesz, który kusi, tak? Tacy zawodnicy, fajnie mieć takiego zawodnika, on ci daje duże możliwości taktyczne, fajnie można dużo zbudować, jak takiego zawodnika masz. No tylko musi umieć bronić i musi umieć zbierać. No i to są, myślę, dwie rzeczy, które tutaj są, no powiedzmy, delikatnie nie najlepsze w przypadku Lauriego Markanena. Natomiast, no wiesz, Cleveland nic nie traci. Cleveland, co Cleveland sobą prezentuje? No, no, nic za bardzo, tak? Oni zbierają młodych zawodników, patrzą co z tych młodych zawodników może wyjść i, i, i co z nich wyrośnie, no i liczą na to, że któryś właśnie z takich być może wciąż młodych perspektywicznych zawodników z innej drużyny, takich właśnie Lauri Markanen, który akurat teraz w planach Chicago się nie mieści, bo Chicago z jakiegoś powodu pomyślało sobie, że teraz jest najlepszy moment na to, żeby, żeby podbić wschód, no bo w, na wschodzie przecież nie ma nikogo dobrego, tam są same słabe zespoły, można się z nimi śmiało bić e, w playoffach, żeby coś ugrać, więc postanowili pójść na całość i zbudować teraz drużynę, która będzie się o coś biła, ehm, no więc laurie Markanen się już nie mieści w ich planach, nie stawiają już na zawodników, którzy w tym momencie prezentują jakiś poziom, więc no taki, taki graek z potencjałem, no to nie, nie, po prostu im teraz nie leży, postanowili go wytradować, no i cóż, no zobaczymy, co on w, w, w Cleveland pokaże. Ja jestem fanem tego zawodnika, to jest, o ile dobrze że Finczyk, tak, więc bardzo, bardzo, bardzo zabawnie, bo nie mamy wielu takich gości z, z tego krańca Europy w NBA. No i faktycznie, tak jak wspomniałem, no zawodnik, który gdzieś tam stylem grania przypomina Dirka Nowickiego, no ale do Dirka mu jeszcze daleko. Zobaczymy, co pokaże. Ja jestem fanem, będzie miał na pewno dużo miejsca, będzie miał na pewno dużo teraz szans na to, żeby się pokazać z dobrej strony. no, no jak nie teraz, no to kiedy, nie?
0: No to widzisz, ja się tutaj jakby nie do końca z Tobą zgodzę, bo to o czym Ty mówisz, to, to była prawda jakieś 3-4 lata temu, kiedy Laurie Markaden przychodził do tej ligi i rzeczywiście takie były wobec niego oczekiwania i tego się po nim spodziewano, no i to właśnie miał być taki stretch for, który będzie świetnie rzucał, no i z jednej strony niby wszystko się zgadza, ale z drugiej, no boję się powiem Ci szczerze, że Cavs jeszcze tego trade'a pożałują i zwłaszcza tego wysokiego kontraktu dla, dla Marka bo jakby tych pieniędzy było jakby troszkę mniej, to w porządku, ale wydaje mi się, że, że troszkę przepłacili Zwłaszcza, że Markanen, no nie można często na niego liczyć. To jest gracz, który jest bardzo jakby podatny na kontuzję. On w trzech ostatnich sezonach nie zagrał więcej w, w, ka w każdym z tych sezonów niż 52 mecze, tak. Nie udało mu się zagrać jeszcze jakby pełnego sezonu, jeżeli chodzi o liczbę meczów, od kiedy jest w lidze. No i rzeczywiście te kontuzje ciągle mu doskwierają. W ostatnim sezonie rzucał 13,5 punktu, zbierał 5 razy średnio i, i robił średnio jedną asystę, fajne skuteczności ma, to mu trzeba przyznać, tak? bo, bo rzuca prawie 50% z pola, dokładnie 48%, 40% za 3, 82 z wolnych, więc rzucać to on akurat umie, no ale do tego, to co powiedziałeś, 0% D, tak? żadnej obrony jest naprawdę poważnym osłabieniem Twojego zespołu, jeżeli chodzi właśnie o, te, o tę grę obronną. Stara się, ale nie ma ani jakby szczególnych umiejętności w tej, w tej grze obronnej, ani jakiegoś takiego właśnie, nie wiem, IQ, basketball IQ może, żeby sobie poradzić po, po tej stronie parkietu. Natomiast to jest też bardzo dziwna decyzja Cavs. biorąc pod uwagę to, jaki oni mają roster, tak? Bo oni przecież mają w składzie na pozycji centra Jareta Allen'a, któryś podpisał świeży kontrakt teraz na 100 milionów dolarów. Do tego wydraftowali Evana Mowbleya, tak jedną z największych gwiazd tego draftu, którą powinni w zasadzie od Kopa wsadzić do pierwszego składu. Już samo dziwne było to, że podpisali kontrakt z Alenem, więc wszyscy myślą, no będą grali na dwie wieże. Ale gdzie tu jest miejsce jeszcze na Markanena, zwłaszcza, że w składzie jest jeszcze Kevin Love i Taco Fall. Więc no, może się okazać, że wcale Markanen nie będzie miał aż tak dużo tych okazji rzutowych, że nie będzie miał dużo okazji pokazania się, czy wejścia w taki rytm. No i zastanawiam się trochę, czy on nie wejdzie na tę drogę, na którą wszedł Skywalker, tak? czyli Jabari, Pike, Jabari Parker. Czy to nie jest ta trajektoria i jeżeli jest, to czteroletni kontrakt na 67 milionów, no może się okazać, że, że kawalier z tego pożałują. Zwłaszcza, że ci zawodnicy, których wymieniłem, czyli Fall, Love, Mobley i Markanen już teraz kosztują CAFS jakieś 80, 85 milionów dolarów. Więc sam ten jakby, sama ta pozycja Power Forwarda i Centra już kosztujecie cię, no niemalże 3 czwarte twojego salary kapu,
1: nie? No dobra, z jednej strony, yy, wszystko co powiedziałeś, to są, to są zimne fakty, tak? No ale z drugiej strony zobacz. Ehm, Kevin Love, no to praktycznie tam nie grywa, nie? Jared Allen, no to jest defensywny zawodnik. On w ofensywie i tak nie bierze praktycznie udziału, nie? Więc w ofensywie stawiasz masz Rukiego, no i masz Markanena. Tak naprawdę, to komu masz zapłacić? No i tak przez te. On ma czteroletni w tym momencie kontrakt, tak? Pewnie jak znam życie, trzeci rok, yy, czwarty rok jest opcją, bo zazwyczaj jest, nie?
0: Nie jest opcją, ale jest częściowo
1: gwarantowany. No, no no, właśnie, więc pewnie na ten czwarty rok już się zabezpieczyli, że jak coś, to będą z niego schodzić. Poza tym dobrze wiesz, że jak już, czwarty, jak już masz zawodnika, któremu za rok się kończy kontrakt, to to można łatwo Nie, Więc tak naprawdę chodzi o najbliższe trzy lata, kiedy on będzie u nich grał. Nie? I tak przez najbliższe trzy lata nie zbudują tam drużyny, która będzie się o cokolwiek biła. Nie ma po prostu z czego. Więc i tak te pieniądze gdzieś tam by się marnowały. Może im się trafi jakaś lepsza opcja do trade'a, ale no to wytradują, no to... Jak będzie trzeba, no to się go pozbędą. To nie jest znowu taki kontrakt, którego nie można, nie można wytradować. Więc wiesz... Yy... Kevin Love pewnie długo tam już nie pogra, bo już próbują go wytradować od dawna i myślę, że to jest no, najwyższy czas, żeby Kevin Love już po prostu zagrał w innej drużynie, jeżeli ma jeszcze chęć na to, żeby coś uszczknąć sobie jeszcze z tej kariery swojej w NBA, yy, więc ja myślę, że to, słuchaj, no, oni niewiele tak naprawdę tracą. Tak jak, okej, okay, jest to spora kasa jak na takiego zawodnika, no ale z drugiej strony komu masz płacić? Komuś trzeba. A zanim on ci zejdzie z ksiąg, zanim tak naprawdę ten salary cap cię zaboli i będzie można faktycznie myśleć o budowaniu jakiejś, jakiejś yy, fajnej drużyny, no to jeżeli masz stawiać na mobleja, no to musi minąć ze 3-4 lata. No on nie będzie, wiesz, już w pierwszym, drugim swoim sezonie takim zawodnikiem, wokół którego można budować mistrzowską drużynę. Biorąc pod uwagę jeszcze, jak wschód wygląda teraz, ja myślę, że to jest, to jest taki, taki deal na zasadzie, zobaczymy co z tego wyjdzie i tak w sumie przez najbliższe 3-4 lata nic tam za specjalnie nie pokażemy, może będziemy się w jakiś gdzieś tam w play-offach bili, może, może chłopaki nabierą trochę doświadczenia, no, no cóż, no budują kulturę wygrywania <grym> i>, i generalnie budują tą drużynę od podstaw, tak tymi młodymi zawodnikami, i widzisz, że stawiają. Markanen nie jest zawodnikiem starym jeszcze, nie? Okej, okay, to jest zawodnik, który już tam 3 czy 4 lata gra w tej widze. no ale z drugiej strony wciąż ma jeszcze potencjał, wciąż może coś z niego być. A tak jak mówisz, no skuteczności ma fajne, rzuca fajnie, więc jak będzie miał więcej szans, być może akurat z Jaretem Allenem znajdzie sobie jakiś wspólny język, a być może z Moblejem sobie znajdzie jakiś wspólny język, a być może Allen z Moblejem sobie znajdą wspólny język, no to się wtedy wytraduje tego Markanena.
0: A wiesz, wiesz, co ja jeszcze widzę? Jaką widzę jeszcze opcję? No, Tolbol, że Markanena przerzucą na Small Forwarda i że będą grali właśnie Moblejem, yy, Alenem i Markanenem, no bo w sumie niewiele na tym tracą, tak tak jak powiedziałeś. No, jak, jak... Markanen już teraz zbiera jak Shooting Guard, więc <śmiech> ustawienie go na, na pozycji Small Forwarda jakby no, to sprawi, że te zbiórki aż tak cię nie zabolą, zwłaszcza jeżeli będziesz miał dwóch bardzo wysokich. Graczy pod obręczą, a te umiejętności rzutowe, właśnie i to, żeby szedł do rogu, tak, i, i stamtąd oddawał rzuty, yy, mogą mu się bardzo przydać. Więc gdzieś taką jeszcze opcję widzę. No, zobaczymy, co, co wymyślą Cavaliers.
1: No, pełna zgoda. Także wiesz, myślę, że znajdziesz, jak, jak, jak naprawdę popatrzysz sobie na tego tradea, to on nie jest taki tragiczny. Może to nie jest wiesz, najlepszy trade, no, ale też będę może powtarzał jak mantrę. Treno... Grasz tak, jak stół pozwala. No, to, co w tym momencie jest do dyspozycji na rynku, no to to są te, te ruchy, w który, do których jesteś ograniczony, nie? I ci zawodnicy, których gdzieś tam masz dostępnych w jakiś takich właśnie tradach, nie Szału nie ma, no, nikt ci wiesz, Michaela Portera Juniora za, za Deryka Jonesa Juniora nie da, nie? Mimo, że Junior za Juniora może by, może by się to jakoś zgrało.
0: To tak chyba nie działa, żeby juniora za juniora tak oj, web za web wymieniać, chociaż byłoby zabawnie. i ty wspomniałeś tutaj o Kevinie Lowie jeszcze wcześniej, bo to też jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo w tym tygodniu pojawiła się informacja, że Kevin Love negocjuje swój buyout tych dwóch lat 60 milionów kontraktu, po czym została bardzo szybko zdementowana przez samego przez Kevin Lowe. Lowe. Tak, Kevin Love powiedział, że nie, 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 że jego buyout w ogóle nie interesuje, ale to w ogóle, w ogóle, że on nie zamierza nawet cencika oddać z tych 60 banieczek, że każdy cencik mu się należy i e, natomiast zupełnie nie interesuje go gra w Cups, więc najlepiej, żeby oni go wytrajdowali, Gdzieś najlepiej na zachód, gdzie, gdzie będzie po prostu mu się bardzo no, miło tak, grało i to jest troszkę, myślę, że tutaj też możemy mieć do czynienia Tą taktyką Blake'a Griffina, który udawał przez ostatni rok grania w D-Trade, że gra w koszykówkę, po czym nagle po prostu jakby się On napił magicznego z... napoju, tak, od galów i, i zaczął, wiesz, latać znowu, no, niemalże nad kijami, tak, jak, jak wtedy, kiedy Dunk Contest y, <śmiech> wyglądał. Być może z, Kevin Lovem, z Kevinem Lowem jest podobnie. Na razie ten kontrakt wydaje się być no, nietrajdowalny, bo nikt go nie chce. Wygląda na to, że kawalerzy będą musieli jeszcze do tego jakiegoś first roundera dorzucić. Natomiast też. Powiem Ci, że gdzieś tam o fajnym artykule ostatnio usłyszałem, jak to na Yahoo Sports któryś, któryś właśnie z tamtejszych redaktorów opisał, jak to Pean Wielki wygłosił w stronę Portland Kevin Love jak zaczął mówić, że jakie to jest fantastyczne miasto, jakie tam w ogóle, że kto nie chciałby grać z Danem i że on w ogóle kocha Rose Garden, że był tam na swoim pierwszym koncercie i po raz pierwszy tam pocałował dziewczynę i że w ogóle ten Fortland to mu się marzy, nie? I tak, no wiesz, myślę, że kibicem Cassie trochę niezręcznie zrobiło, 60 Wanieczek mu jeszcze wiszał, a chłop tutaj publicznie takie rzeczy oświadcza się innej dziewczynie, tak, więc no powiem ci, że, że zabawnie też z tym Kevinem Lowem, no też chyba tylko szykować popcorn.
1: No i widzisz, i, i to, to, to była fatalna decyzja: to, że oni nie wytradowali kevine już dawno. Nie? To są takie decyzje, które się później czkawką właśnie odbijają. I to jest teraz ta, ta czkawka. Marka Annen to jest chyba za mały kaliber, żeby to się im tak kiedyś odbiło. Tym bardziej, że tak jak mówię, no teraz to tam i tak nic, nic wielkiego się nie wydarzy. Myślę, że i tak wydarzeniem jest to, że w ogóle rozmawiamy o Cleveland. <śmiech>
0: No słuchaj, każdemu się czasem należy, myślę, że nieprędko się może znowu zdarzyć, chyba, że tam będą właśnie jakieś takie ciekawe ciekawostki się działy, więc, więc wtedy na pewno e, zajrzymy, no ale może już wystarczy tego czasu antenowego poświęconego kawaliers, <śmiech> będzie im, mają na, na rok spokoju. Słuchaj, jest pewien temat, który łączy twoją osobę z dzisiejszym odcinkiem jest to temat związany z Memphis Grizzlies, bo, bo nie wiem, czy wiesz, ale Memphis Grizzlies ogłosili taki, no, w ramach takiego hołdu dotychczasów grit and grind, że e, jakby wyciągnął pod, pod kopułę areny e, dwie, dwie koszulki dwóch graczy, czyli Zakarandolfa i Tonego Allena, dziewiątkę, a czemu tak? dziewiątkę Tonego Alena i pięćdziesiątkę Zakarandolfa, więc popatrz, jak, o, jak tak. pięknie. A przy okazji no grit and grind,
1: nie? No to jest, powiem Ci, bardzo miłe. Tony Allen to jest jeden z faktycznie moich i pewnie Twoich też ulubionych zawodników, mimo że to jest za naprawdę zawodnik, który nie do końca potrafił grać w koszykówkę. Jest na pewno, jak ktoś chce jego ofensywne highlighty sobie poglądać, żeby się dobrze pośmiać, to można natomiast jak ktoś chce go docenić, to polecam jego defensywne highlighty, no i wtedy można zobaczyć tak naprawdę dlaczego koszulka z numerem 9, tak notabene moim ukochanym numerem będzie wisiała pod Raftersami w hali Grizzlies no oni bardzo ciepło wspominają ten, ten grit and grind nie ma się co dziwić, bardzo fajną drużynę wtedy zbudowali i bardzo fajny mieli ten klimat wokół tej drużyny, myślę, że każdy z nas gdzieś tam po kryjomu był, był fanem Grizzlies z tamtych czasów. Ja nie byłem,
0: ja byłem antyfanem, wiesz, że oni mi krwi napsuli, jakie my z nimi pojedynki toczyliśmy, to po prostu no Blake dobra. Griffin kontra Zagrandol, to to był naprawdę taki no, to, to, klasyk to meczu.
1: O, oni się tam grubo przerzucali i to tak, tak dosłownie się przerzucali pod koszem. Ja bardzo ciepło wspominam te pojedynki, bardzo ciepło wspominam tą drużynę. No nie ma się co dziwić. Zagrandolf no kultowy zawodnik w Grizzlies, to jest taki, taki gość, który można powiedzieć całą swoją karierę odbudował i później zbudował właśnie, właśnie w Grizzlies. No, no on jak przychodził to był to, 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 to widziano w nim raczej bad boya i, i takiego lenia, który niespecjalnie tą koszykówką się gdzieś tam pasjonował a później się okazało, że no jak nie jeden z tych, z tych bad boyów, jak go odpowiednio po, poprowadzisz i, i, i gdzieś tam skierujesz te jego emocje w stronę koszykówki i, i wygrywania no to się okazuje, że to jest super zawodnik, który ci daje bardzo dużo, no i tak też było w przypadku Zakarandolfa, no a Tony Allen, no to było dynamo, to było serce tej drużyny, tak, to był gość, który po prostu walczył jak szalony, biegał za tą piłką jak szalony i tyle co on krwi napsuł najróżniejszym ofensywnym zawodnikom, to, to jak mało który i w przeciwieństwie do mm, wielu, którzy też jakby z tego słynęli, on grał naprawdę fair i naprawdę czysto, on to był na prostu świetny obrońca, no ciężko go było zgubić, był, był taką, taką klasyczną weszką, nie? No zdecydowanie.
0: Jeden z najlepszych zawodników defensywnych w całej historii tej ligi. Tak przynajmniej mój eye test y, mówi. E, słuchaj, widziałeś ostatnio zdjęcie Jasona Tatuma? Nie widziałem. No stary, Jason Tatum. Ostro na siłowni, chyba Wraz dużo czasu tam wierzy. bardzo spełnia. E, przypomniało mi się, jakiś czas temu, chyba rok czy dwa lata temu, pojawiło się takie zdjęcie Janisa, kiedy nie można było uwierzyć no, w rozmiar jego bicepsa i ramion. No to, to właśnie takie, takie zdjęcie tej Tomasia ostatnio pojawiło. No powiem Ci, że chłopak przybylił.
1: No to słuchaj, no to tylko dobrze, tak? To, to już nawet y, Michael Jordan też jak Bad go bardzo mocno poturbowali, to też poszedł na siłkę, no i nie jeden już koszykarz się przekonał o tym, że fajnie jest być szybkim, długim, a jeszcze fajniej dodatkowo być silnym do tego, no i to, to naprawdę pomaga, no Janis jest w tym momencie nie do zatrzymania, wszyscy się od niego odbijają, a kiedyś to on się odbijał nieraz od tych, od tych wielkolodów w farbie, więc no słuchaj, strach się bać, Tatum ma potencjał pod sufit, nie?
0: Jak najbardziej. A jeśli mowa o potencjale, a przy okazji wspomniałeś jeszcze MJ a to ja tutaj mam jakby fajny kolejny krótki temacik, no bo nie wiem czy słyszałeś jak Anthony Edwards zaczął cwaniakować ostatnio. Skurczybyk urósł w tym off-seasonie o dwa cale i, <śmiech> i, zaczął, i zaczął właśnie cwaniakować do swojego trenera mówiąc mu, żeby mu nie pozwolił urosnąć do 6-6, bo będzie jak właśnie Michael Jordan. <śmiech>
1: O proszę, no powiem Ci tak, ja i tak jestem wielkim fanem tego zawodnika, trzymam bardzo mocno za niego kciuki, kibice Wolves mają naprawdę moim zdaniem diamenci u siebie, ja to powtarzałem nawet przed draftem, że to jest moim zdaniem najlepszy zawodnik z tego draftu i to jest zawodnik, który naprawdę ma potencjał na to, żeby być no, no, gwiazdą w tej lidze, tak? tym bardziej, że na zachodzie grają.
0: Ma potencjał, żeby być gwiazdą zdecydowanie, natomiast już jest gwiazdą mikrofonów, bo po prostu każdy wywiad z tym gościem to jest no to jest absolutna komedia, fantastycznie się go ogląda, gość jest taki zabawny, revency, ma revency. Revency. Tyle, tyle dystansu, opowiada takie po prostu szalone rzeczy, że to się po prostu w głowie nie mieści i bardzo przyjemnie się go słucha i myślę, że liga będzie miała bardzo dużo pociechy z niego, nie tylko kibice Wolves, ale też cała liga, bo tak jak powiedziałeś, ten potencjał też jest pod sufit. Dobrze, słuchaj, dziękuję Ci bardzo za ten dzisiejszy odcinek i za te wszystkie 50 odcinków, które, które do tej pory udało nam się poprowadzić. Ja tutaj jeszcze na koniec chciałbym takie specjalne pozdrowienia dla, dla naszego słuchacza Rafała, który ostatnio napisał do nas wiadomość, a w niej kilka miłych, ciepłych słów. Także dziękujemy bardzo i, i pozdrawiamy i Was też od razu przy okazji zachęcamy do tego, żebyście pisali do nas w każdej sprawie na kontakt małpka kochana nba.pl albo bezpośrednio na Facebooku, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach. Bardzo chętnie posłuchamy, co macie do powiedzenia, ewentualnie odpowiemy na wasze pytania, albo wydajcie znać, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali w przyszłości. Czekamy na te wszystkie wasze, wasze głosy. No i co? No i zapraszamy was już na kolejny 51 odcinek. Czas, czas ruszyć dalej, 50 za nami, czas do przodu i, i co? I życzymy wam miłego i spokojnego weekendu i do usłyszenia.
1: No to była wspaniała jazda, ja dodam jeszcze tylko pozdrowienia dla mojego taty, pozdrawiam tato, no i teraz można powiedzieć nic dodać, nic ująć oficjalnie, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w odcinku 51.
0: Dołączam się do tych pozdrowień i trzymajcie się ciepło, cześć.